0: 当年返乡创业的青年，好，那现在是中年，大家都一定听过这个品牌叫小三美日
1: ，因为很多东西都是试了才知道，对，那试了之后你才去调整，是尝试错误的一个决心，然后一个一个抗压性的话，我觉得做什么事情都会成功的。
0: 欢迎收听大店长相公所。大店长相公所是大店长晨会，我们每周五的出外景的时刻。好，那呃，这一季在我们第三季的大店长晨会在鹿港。我们在鹿港啊采访了一系列的返乡创业、在地创业的经营者，那也也收到了很多的回馈哈、哦。那坦白说我自己呃，如果前面几集有有听，就是大概知道我大概在鹿港出生，然后很小就离开了鹿港，但是呃常常回来鹿港看长辈，常常回来鹿港呃吃吃喝喝哈、哦。然后但我这这几集刻意都呃去找很多我过去在鹿港不认识的人，或者是没有接触过的，我我。还是觉得，呃，每每一个地方的这种年轻的返乡或是在地的经营，呃，真的都都远远超过我的想象，跟他们的在地方能创造的能量非常可观。那这一集我们要呃访问一位当年返乡创业的青年，好、哦，那现在是中年哈。哦大家都一定听过这个品牌，叫小三美日的董事长许舒玲许董那先请呃董跟大家打个
1: 招呼。呃，各位大店长的听众朋友，大家大家好，对，我是小三美日的呃创办人
0: 。是是，那呃許董就是在二零零四年就回来鹿港开始做他的电商的这个事业的开始的起端哈。那呃，小三美日，我想，呃，大家都在台湾都一定都知道这个品牌。这个品牌大概，我想现在连很多境外东南亚大概也都很清楚的。呃，这个品牌呢，呃，名字取得真好<笑>，叫美日小三，小三美日。这个名字怎么来
1: ？呃，因为很多人都会说，哎、欸，这个名字取得真好。因为为什么会叫小三？这样？那其实这个小三这个名字是我，我我二零零四年就取了嘛，有小三这个。当第三者的这个等号的话是其实是不是二零零四年呢？是呃，我们有一部这个那个偶像剧叫《犀利人妻》的时候的产生了这个名词的、啊，所以说小三这个是其实是我先取的啦。对，这个我已经有注册商标了。对对对,對。那当初会取其实应该是说，呃，我想要。呃，取这个笔画比较好写，然后感觉又比较亲近的一些一个名字啊，有说很很很特别的这样子是说，因为我们当初呃从。呃，做平行输入都是从美国跟日本为主，是呃进口一些商品来销售、嗯、啊。当然，现在在平台上的话，店铺里面其实各种东西都有，不只是美国、日本的，已经涵盖了全球几乎很多国家的商品了。嗯、對是，对啊，包括、啊、还有台湾品牌，现在也非常的多嗯,嗯,嗯
0: ，这这戴伟也会谈到，其实台湾的美妆品牌这这呃这几年也非常发达哈、哦，那也是在因为也开始因为我们有一些自由的通路去去协助去把它一起做起来。所以我们今天找到了小三的这个正宗就是哦，原来是先有小三每日，先有你们创了这个小三，后来犀利人其实大家才开始用小三去呃去形容、去描述那个角色，是是是，所以那时候没有娶小王就是那所以呃，二零零四年回来创业啊，所以刚开始是在家里的一个。呃，刚刚我们一开始前有稍微聊到，那时候父亲是爸爸妈妈是在这边，也是我们现在在的这个鹿港的这个呃小山美日的这个仓储里面是原来是做铁工厂的制造的这个生意，对
1: ，對是对。那当初就是因为我我开始这个做这个。网络销售嘛，那需要一些呃放置这个货的一些地方嘛，就跟我我爸爸妈妈商界的一些一个小小房间，是對,对对，然就是从这个小房间开始这样子，
0: 对哦，是这个开始就不得了了哈，就是现在这个经过快二十年的发展，那、呃、我们的整个仓仓储持续还是在鹿港这边，还有一部分的同仁，特别是客服。客服跟一些采购人员都在陆港哈、嗯。对对。那现在已经是一个台湾，大概还有实体
1: 门市，将近四十家的实体门市。对，包含我们的一些自有品牌的实体门市，大概有将近四十家这样子。
0: 对。是是、嗯，那年营业额好几十个亿了、哦。<笑><笑>是，那大概、呃、我看到报纸上就是一些一些这个。现在已经没有人在讲报纸这两个字，我觉得这个我们 Google 到的资料大概呃年页大概二十亿上下的规模哈，那嗯，刚刚董事长也没有否认哦，但可能呃会会在此还在持续成长，我觉得非常不容易，非常不容易哈。那呃在鹿港这个地方去做电商哦，再做一个呃大家知道电商的呃是一个非常非常红海的市场哦，最近大家。呃，看到了很多这个 PC Home 的报道，是看到这个，呃，特别是这两年疫情，线上线下，那电商在这里面，它牵涉到系统，牵涉到资本，牵涉到物流，牵涉到获客啊、哦，得到一个新客人，得到获客的成本是非常高的哈、哦。然后这几年的 OMO 线上跟线下的，呃，怎么去产生重效跟管理，这个都是。在电商经营很大的挑战，那徐董都在呃，苏林兄都在这边去在鹿港为这个基地，我我觉得还是请董事长谈一下，就是说回到二零零四哈，嗯，那时候的电商哈、哦，就是、说呃，现在讲电商大家就很日常哦。二零零四就你们开始做电商的那个时候，可以帮一在很多对那个时代，呃，因为那个我为什么从那个时代要稍微描述哈、哦？大家知道 iPhone，iPhone iPhone 是二零。零七年才有 iPhone 的第一代是是好，那所以在在还没有 iPhone 那个时代，你们就开始做那个电商是，是是一个什么样的画
1: 面？呃，其实那时候没有电商这两个字啊 o、okay. 那时候大家都说叫做网拍啊，因为那时候其实比较大的平台就是这个雅虎的奇摩拍卖这样子。嗯、对，大家如果年纪稍长的人应该会知道有一个，他有一个台词嘛，什么都卖，什么都不奇怪这样。哦、对，那就是说刚开始的初衷就是说我刚开始把一些家家里不要东西拿出来，在上网卖嘛、嗯，在这个拍卖上卖。啊，当那时候也没有智慧型手机，所以确实就是呃，要用。呃，相机拍照，然后呢，然后再用电脑网络上传。那那时候其实是没有像现在这么便利的。嗯。然后对账，然后出货，那时候也没有像现在呃，可能有一些呃，现在有一些卖家是在虾皮上做贩售嘛。那当然，虾皮现在的这个界面相对的来讲的话，会比较简单很多，因为有智慧型手机可以可以可以协助嘛啊，然当初当初我们的这个情况就是呃，就是每一个新的东西就是。拍照，然后修图，然后上传，然后呢，呃，客人就会在下面问问题，然后你回答问题完之后，帮他出货。那出货那时候也没有超商取货，对对，那时候只能用呃宅配、邮局。或是黑猫直接寄给客人这样子，那当然那时候的方便性跟现在其实是是是差距很大。那时
0: 候你都要自己包装自己礼物，对对对对对，把它写给对。刚开
1: 始刚开始创业的时候，当然就是我是一号员工嘛。呃，其实刚开始的时候我，我我我是把家里一些礼赠品拿出来卖。哦，对对对。那后来的话，哎、欸，觉得这个商业模式还不错。然后呢，我妹妹那时候刚好人在国外嘛，所以就进了一些保养品，国外的保养品。平行输入了进来，开始卖这样，对对对。我刚开始创业的时候，呃，那时候我我也还有自己还有工作，这样是，因为因为我研研究毕业，然后当时的网牌嘛，嗯，其实很呃，在很多人的眼中都会觉得这个没办法。当成一门事业，这样对对
0: 对哦,哦，所以你真的是走在时代很前面啊！二、哦、十年前就在斜，對對對對對现在大家很流行的斜杠，对,對，你那时候就一边上班一边做拍卖，对对啊、哦，然后研究所念的毕业不好好去那个就是想东想西，
1: 对对对，嗯、因为我我我还找了一个业务的工作，因为我那时候是想说，我、哦、业务每天赶快把我该做的事情做完，哦、是那因为业务时间比较自由，比较弹性。嘛，那可能还有多余的时间可以处理我的网拍回的问题啊，大概是这样。嗯、
0: 是是是，这个我想当年哈，很多很多朋友都跟我提到他们在做网拍那一段，像。呃，林果良品的呃这个阿鲁哈，那他们也是那时候在在线上做网拍拍着拍着就就开始对电商的生态。呃，那其实第一代的电商，台湾的第一代的电商，大概都是从那一个时走出来的，哈，开始去接触到所谓的线上对,对一个卖东西的过程，哈。但是走出来之后就呃蒸发的就很快，是是就是说呃，我觉得小三美日很不容易，在二十年的将近二十年的整个台湾电商。的呃，这个起起伏伏里面还很稳健的走到今天，我觉得这个这个很厉害，这个还是很厉害，因为因为在电商里面的的生意，我想大家看到了很多情况，这个不是只有拿得到货啊，还要便宜，还要快速，还有客服的问题，还有那特别像这几年开始去驱动呃消费者的的这些购买的一些。一些社群的经营啊，那呃，所以我们现在像到了二十年后的，像现在整个小三每日除了呃在实体门店做销售，线上做销售，也开始去做很多自由的品牌嘛，哈
1: 。呃，应该是说呃很多人都会说，啊，那是不是呃小三的品牌就是叫小三这样？嗯，那其实我们应该是说，我们有做了一些比较不一样的。一些不同的品牌啦，因为当然这个品牌大家会看不出来，这个是呃是是小三做的，对对,對。
0: 品类上可能是哪些
1: ？对，品类上的话，因为其实我们最多的当然就是保温品跟彩妆嘛，啊，所以我们比较这个部分的一些这些这个数据数据上是哪些品类卖的比较好，然后哪些东西消费我们的消费者比较喜欢，所以
0: 这个也是跟在地，因为我。也认识一些做彩妆的一些产业朋友，就台湾其实，在呃彩妆保养品的制造的能力其实是蛮强的
1: ，是因为我们有很多其实有很多国外的很国外的品牌，其实都是台湾制造的，是台湾帮忙代工的，甚至我们其实有很多从呃日本进来的一些品牌，他进来之后才发现说，因为他是 made in 台湾的、哦。是。对，尤其是最多的是一次面膜哦面膜，很多日本的品牌的面膜，其实进来的时候才发现，因为原来是在我们台湾的工、嗯嗯、工厂做的
0: ，是、嗯、整个供应链很完整啊。这个做
1: 瓶子的啦
0: ，做设计的啦，做这個、呃这个里面的一些内内容物的一些呃成分等东西，在台湾都很完整，所以变成说你们也是。呃，成为在地的彩妆产业的一个伙伴，就是你们也去建立自己的品牌，用在地的彩妆的这些呃产业的能量，对，再进到我们的通路里面。是
1: 是是，因为尤其是在这这个大概将近这接近十年左右了，早期来讲的话，我们台湾的产业，比如说像。保养品啊，彩妆啊这一块其实是比较没有呃本土的品牌的概念的。是。那这十年来，其实慢慢的有一些自由品牌产生。嗯。对。那除了呃，我们帮这些早期，我们是帮这些自由品牌去当这个推荐的一个桥梁嘛？对。因为我们有我们自己的 F， 嗯，自己的。那个赖赖社群，然后还有自己的 b 部落格，去帮这些品牌去推广，这样子、嗯。那现在慢慢的就是说，我们也自己做一些自由的品牌，然后先透过我们自己的通路去推广，之后呢，再呃发散去其他通路。是，因为毕竟我们的在实体的部分，我们没有那么多的通路嘛，哈。但是在线上的部分，其实呃呃可以接触到的消费者。是以介绍给消费者的这个能量还算蛮强的，
0: 对嗯嗯，所以呃，我们现在大概就是主要的消费群还是以女生，女生、啊、那将近十五六岁到将近四十岁都是我们
1: 对对沟通的对象。我们这通路已经发展了二十年嘛，是，所以以前的年轻的呃小女生现在都长大了、嗯，可能变妈妈了、嗯。嗯是，所以就是从这个十早期，大概是二十岁左右的的年轻族群。那现在大概呃，会横跨比较广，大概十五岁到四十岁左右这样
0: 子。嗯很厉害。就是简单说哈，就是一个一个比较像这我我来形容的话，就是它有一点像呃一个线上版的电商版的类似宝雅这个概念。然后就是说呃，它的通路的对象，它的商品的类型，大概宝雅里面有东西，你们大概也都是。对对的都是这群比较年轻的女性的伙伴，对。节目进行到这里，我们稍微休息一下，和大家分享节目合作伙伴 i s h a e f 的相关讯息。i s h a e f 今年最新一季的 Q 报已经正式公开咯。Q 报是 i s h a e f 的季刊，三个月一次，带领读者一起回顾过去这段时间里 i s h a e f 的各项工作成果。这期的 Q 报整理了2002 4月到6月之间发生的种种，从新的功能、新的用户成长课程，再到越来越丰富、影响力也越来越大的永续餐厅运动，以及 i s h a e f 一直分享餐饮产业景气。快讯等，只要看了 Q 报，就可以感受到 i s f 持续推动产业进步的气度心。很推荐大家可以上 i s f 的粉丝专业和部落格看看 Q 报的内容，当然也可以跟我一样直接订阅起来，每一期都不要错过哦。大概保雅里面有东西，你们大概也都是对对的，都是这群比较年轻的女性的伙伴。对，是，其实这些群人也是电商的最重要核心的客人嘛，做电商的客人。对，对，对，对是，是因为电商大部分都是女生在买的，是是，对、哦，即便是很多人
1: ，<笑>很多人说，那你这个男性的东西卖的好不好？我说也不错啊，但是。都是女生吗、啊？女生帮忙买的。对对对对
0: 对对对,對，因为我们家都是我去领货哈，每天那个管理员就看，哎，有有你的东西、啊，有你的东西，啊，我说有吗？这个有有有,有，都是老婆，都是点点点，都是老婆在领货。这个也也是在行销五点零，这个科特勒讲的，就是呃，网络的这个。电商的时代，消费者时代大概就是，呃，叫年轻人、女生都是电商里面的 KOL 的角色，他们扮演關的关键的采购者的角色。那我想回头跟呃苏林兄聊一下，就是说。在电商这个这个产业变化的很快，然后讯息的交换，或是说，呃，或是社群哈，就是呃，坦白讲，在在台北或是在都会区里面，这样的学习社群也好，或是这样产业的社群，其实是比较容易呃建立到连接的。在在鹿港，当然我是没错啦，网络时代谁都线上都可以连接到，但是呃，大家在在做生意，大家在做商务的连接，其实。有时候还是要有一个社群跟聚落，就这个都不会对你造成困扰，或者说你怎么去解决这群？你要跟得上，第一个你要跟得上这个产业的变动，第二个你要招募到足够的专业的人进到团队。是是是。那在鹿港，或者是说在一个不是都会的地方，你怎么解决这些问题
1: ？呃，应该说这个人力的这部分也是真的是很欠缺的啦，呃，尤其是专业的人。那其实应该是说在呃现在。大家会谈论到说，哎，这些行销方式、社群方式，这是以现阶段来讲，会觉得说这个是必备的。但是当初我们在创业的时候，或是这一路过程来的时候，其实也找不到人可以教我们。对对，因为每个行销方式都是最新。是，对，比如说，即便 I F B 刚开始，对，好，那这个。赖刚开始这些营销方式，其实我们都是最先尝试、嗯那個、后面
0: 还要 SEO 啊，大数据、啊對對對，这些
1: 都是我们都是最先尝试。那那你怎么？你就自学吗？对，我们其实都是都是自学，或者是去就是直接去接触 F， 呃，请他教我们，或是跟他做。做配合嘛，嗯，直到后来就是，当然这些行销方式比较成熟了，才后续才有很多人开课程啊，或是上课啦，对对对、嗯。那所以早期来讲的话，这每一个行销方式，我们都是自学，自己培养同事或是自己学，这样学怎么去操作，怎么去下广告啦，怎么怎么怎么 SEO 啦，对，那这些部分其实
0: 自学的意思是什么？就是 YouTube， 就像有人看 YouTube 就可以。做做烧肉店就得米其林、呃呃，那时候的那时
1: 候也没有 YouTube， 不好意思。嗯、对,<笑>对对、啊，等下所以那时候其实大概呃，其实 FB 刚开始的时候，这个先下广告啊，然后怎么看这些数据啊，都是自己摸索的，自
0: 己摸索。对，甚至于就不断的去
1: 试错。对对对，甚至于这个税务的方面啊 ，FB 的税务方面，台湾这边我我们还是第一个去跟、哦、去跟那个 FB Challenge， 然后请他给我们这些数据，然后去。跟税局拿一些资料，这样等等的。所、嗯、以、嗯嗯、这种
0: 境外的交易怎么去入税、啊？对对对对对
1: 等等。所以其实早期来讲的话，就是、嗯、就是一个新东西，我就去学，就去学这样。其实呃，刚刚店长讲到，就是说呃，我们在乡比较乡下跟都会，那会不会差距？那当然以现在来讲的话，确实是有差距，因为第一个最新的资讯的接触比较没那么及时。对。但是呢，应该是说，呃，当时其实有非常多的资讯可以选择啦。嗯，就是因为各种行销方式都一直新产生嘛，那只是说你要看你要怎么选择对的东西，那或者是说你测试完之后，你方向是说，哎，我那我现在的行销方式，我就是朝这个方向去走，这样对，这个就是每就是每段时间都要在都要去决定说我这个方向走对不对，然后不要调整这样子，对。那当然，呃，确实在在乡下地区，这种这种新的知识的取得跟呃时速度上是确实是比较没那么快的。嗯，所以你们
0: 用不断的去。去试错，不断的比别人先去尝试，去学到这些事情
1: 。对，对，我们是蛮乐意去去去尝试各种不同的营销方式啊。对，对，对，因为我觉得就是说，其实电商这一块，其实它的反应很快，速度反应很快。对，你试了对或不，哦不 OK， 哦对，那其实那个数据的反反馈其实是蛮快的啦、嗯。对，所以其实不会不会说，就是说我一试然后就不行，就就整个就要从头再来这样子、嗯、对，不行，嗯、不会不会是这样。所以你
0: 会不会认为，反而是因为？做电商，其实你不一定非得在很多会区这件事情，只要你愿意去尝试，因为电商的试错，它很快就就数据就会。当然，这个可能电商的特性。但我我知道后来你们也在台中也做了一些，呃，有另外一个办公室，一些呃美边的人才，一些。一些行教人才也在同时在台中，还是要解决这些专业人人力的问题。对，對嗯，团队的问题對對。
1: 对，应该是说，就是说，人力团队的问题呢，他可能就是说，如果你需要比较多一点专业的人才的话，当然会比较都会去。都会区的人力会比较比较容易招募得到啦。嗯，那我们在我们在乡下地方的话，它的好处是，就是说，因为大家就是比较乡土认同感，是人力的取得不是难，就是说反而是比较稳定的、嗯。对,對，所以，我像我们在鹿港地区的仓储的话，它的流动性是相对的比较是比较。不高的，嗯，对。那如果在都会的话，我们的门市的人力跟这个呃门市的这些行政呃那个都会的行政人员这些部分的话，它的流动性相对会比较高一点，嗯，对对，因为、嗯、因为就是工作机会比较多嘛，是，然后选择性也比较多嘛是對，是是确实是这样。所
0: 以你现在怎么安排？比如鹿港跟台中的办公室，仓储在鹿港，客服、嗯、客服的团队也在鹿港，对
1: 对对，我们的鹿港的话是采购跟客服，然后还有仓储这样、嗯。嗯嗯、那台中就。在行销跟美销美编，对对，还有数据的对数据的这些管理，对对对对，嗯是是，其实台
0: 中也蛮多这些数据公司可以去协助这样的一些资源的服务，就整个产业的聚落就比较
1: 完整，至少人。呃，就是人才的取得会相对的比较多一点了，比较广一点，对，嗯嗯，
0: 对，所以所以听起来，我觉得我我自己听起来觉得，比如你们二零零四就开始从外拍这样一路上来，也很早就把小三这个抓住了年轻的女生的这群消费者的定义的很清楚啊，那不断的去试错，讲的比较不礼貌一点，他就有一点土法炼钢，是这样吗
1: ？对，没错，因为那时候也没有人人可以教我们啦。嗯，对对，因为那时候的。所有的新的行销的模式都是新的
0: 是，是是是，所以大家听到这个呃，苏林兄在谈这个事情，就就知道其实他真的是一个，我觉得创业者都是这样，就是真的很有开创的性格哈。那你把它丢在哪里，他都有办法去长长出那个长长起来。是，所以到现在大概呃也快四百个。伙伴，對對對對對包括直营店，对的，门市直营店的伙伴啊，这是一个相当大的一个团队。你你会回头去，比如说我们对也是想要在乡，我觉得相对特别呃很多年轻人来说，其实我我发现就他们更更向往回到家乡里，然后去去做他喜欢的事情，是是。啊你你也看了很多人，这个想要呃，或是说可能很多人很羡慕你，可以在自己出生的地方、自己长大的地方，做了一个呃，也在不断成长的事业。那你你你看到这些返乡的创业的年轻人的思考，或是他们对对创业的想象，你你大概有你会有什么样的的建议，或者是说你觉得？呃，在不同的时代里面，他们可以去怎么找到不同的机会？你你会怎么分享
1: ？呃，应该是说，你问我说，那这个是是怎么成功的，或者是是不是我现在这个状况，呃，返乡，然后是不是就做得很好？那有什么感感觉？那其实我应该是说，其实我当初我创业的时候，我也没想过就是、嗯。我后面会怎么样、啊？是啊，说坦白，那只是说我就是觉得说，那这件事情是我喜欢的，那我又可以在。呃，家乡离乡背景去做这件事情，然后这件事情也可以比较不分地域性去操作的。对对，那当下我我就开始做嘛，所以这二十年来其实是一直成长，一直慢慢的，一直克服各种问题在成长。然后，当然后面你问我二十年前有想过说我后面会怎么样嘛我？我我从来也没想过。嗯，对，那因为像这个在电商的发展的话，其实是就是。每每半年、每一年都一直在改变的，所以、所以、所以，这个都真的是很难去预期。所以说，我想应该是说，以现在的年轻人来讲的话，就是说，如果你觉得哎，你想要做的这件事情，那是。呃，是你的兴趣，嗯，那你评估完觉得说这个至少在短中期你觉得是可行的，对，那我觉得你就可以去尝试嘛、嗯，哦，因为那当然你尝试的话，就是说那尝试的话有一点点不错的结果，嗯、那你当然就是在在,在,在对对对，在更努力去做。<笑>那当然现在很多人斜杠嘛，你也可以就是也可以先刚开始可以像我一样可以写斜杠嘛。哦、嗯，不然的话，有时候就是说，呃，家人或是说一些朋友，他可能也没看到是这个结果是如何，那会给你很大的压力嘛。比如說我毕业了，那总不可能我做网拍，那我一个月刚开始可能一个月收入就几千块。嗯，对啊，当时
0: 候你跟你妈说，你跟你爸说，你们要要用他工厂的一块地建。你。要做电商哦，等、啊、商下面是电商。我、就是、那时候是
1: 说我是在网络卖的东西叫，叫叫网拍啦。阿里卖
0: Kindle， 阿里就是网络卖东西，就是你很难。<笑>我觉得这件事情很很特别，就是说他在那个时候是还没有发生的一个事情。对，那坦白讲，我们也不知道这个世界会发生成这个样子。对，对，我们也不知道后来会有 iPhone， 对啊，然后 iPhone 一二三四五六，但是现在到十四，就是说也不知道后面会有会有 YouTube， 会有什么 FB， 会有自媒体。会有元宇宙，我们都不知道后面会有这些事情
1: 。对对对啊，所以才说，就是说，当然，那周围的人怎么相信？很多人都有自己的梦想，对，那你要怎么跟梦想怎么样跟现实可以取得一个平衡点嘛？有时候你你自己一直很坚持自己的梦想，但是呢，你没有在现实稍微找到一些平衡点。比如说，可能我就我的梦想用斜杠来梦想嘛，是。那当，我先在现实面，我可能也要先。取得一些平衡点、嗯，才有才有办法得到别人的支持、啊，嗯、还是要有一些小的成功對去對對對對去累积起来。那我的鞋、嗯，我的梦想，慢慢的成稍微有一点成绩的时候，那我往这边去去靠近。那这样的话，其实别人比较有办法去支持你、看到你啊，不然的话，你这个梦想你坚持了很久，你的不只是自己的压力啊，别人给你的压力也很大、啊。就是说，你整天都做这个，那可是也没有也没有业绩，那也没有办法养活自己。那你到底要撑多久呢？对、啊。那当然是有的人很坚持，那可能到最后成功，可是毕竟你可能先死在沙滩上了、啊。是，对，是是是是这样。但
0: 我想，我最后也是想要再再问一下苏林兄，就是说，在不在相创？业反不返乡创业，他最后还是创业这件事情哈。是，是，我觉得电商，我觉得今天小三每日这个例子也非常独特，意思是说，嗯，我觉得所有的创业者都要去去写一个剧本，就是说，呃，这个事业，这个事业只有你知道要去哪里啊。那这个事业，你也知道自己，你也只有你自己知道你自己最擅长什么，你也知道你自己没有什么。对，那你也。最知了解要去找什么样的人来帮你啊？那就是在在这个过程，我我觉得梦想梦想这大家这两个字大家也也很很容易写，很知道。但是我觉得那个梦想要变成一个剧本这件事情，就是比如说在在电商还不是那么完整成熟，在电商的下一步还不清楚的时候，那你怎么告诉你的团队这样做，或是？你你要去的那个方向，或你要去编写出呃一个创业的计划或剧本这件事情，我我蛮好奇你你怎么去想？比如说现在电商又变成这样的生态，也没有人敢断言三年后、五年后的电商的生态是什么。对，嗯，那那这个过程你怎么去去把它形成一团队的共同的目标？那那个目标的产生，嗯，对于一个还没有办法看得很清楚的产业，你你都怎么
1: 做、嗯？所以我们其实大概呃每年都一直在调整我们的梦想的方向，呃的方向啦，对对，就是说我们大概呃每呃每年大概也不能说每年啊，其实我们大概几乎每。一季每半年都会稍微微调一下我们现在公司所的的方向这样子、嗯，嗯嗯、对，就比如说像呃，现在因为现在的电商的发展，其实已经不是像以前那种纯电商的平台了，是呃，还有包含这个刚提到的 O to O 线上线下的结合，嗯嗯然后还包含很多现在直播。网红团购，好，嗯、其实就是对，其实这已经是很多,多对多,多对多的一多对多的一个销售方式、啊。嗯、那你说这个也是不是也叫电商？它也是一个电商的模式嘛？啊，那其实。呃，我们就可能就也没办法完全坚持到原本的这种销售模式，就是我们可能就要用各种不同的呃方式跟去切入这样子，因为总是不可能就是说，哎，我产生了一个新的销售渠道、销售方式，那我我是跟他对抗，那我们就是其实我们就是要去加入，然后也要去用这些现在比较新的潮流的方式来来做销售这样子，对对对，嗯，所以我们后面其实才会也会做。一些品牌，因为品牌来讲的话，比较有办法加入这些销售模式。嗯，对，嗯，大、嗯、概是。所以这里面
0: 也做错很多事情
1: 。哦，当然，当然，对，就是其实，<笑>其实整个创业过程一直在 try error。error 这样子對、嗯，对，其实都是一直在尝试各种不同的，嗯
0: 、对，做做错的比做对的多，当然，当然，對当然
1: ，当然哈，是是，但是应该是说做错的，我们很快就调整过来，嗯、对、嗯，不会不会说错的方向就是一直错下去了，是、嗯，对,對，對,對,对，是
0: ，是，是，是對對對这个也是这个优衣库喽，优衣库的创办人刘景正讲的这个九九死一生，或是九。九输一胜，但是你那个一胜只要大胜哈就会，但是那个里面大家会看到创业过程，呃，我今天从呃呃徐董的这边，我其实听到的，他是一个很很乐于去开创哈、哦，然后特别是在电商这个这样的一种呃没有边际或是说他他一直在变动的里面啊、呃，不断的试错，我觉得这个其实是是非常非常创业精神的核心，嗯、呃，丢在哪里他不会去因为这边地方少。呃，这样资源就就做不起来，他一定会想办法在这个里面的资源，或像他讲的，在呃，因为在在相对比较非都会在乡下的地方，呃，人员是稳定的，好，那他怎么去善用这个稳定的优势去成为他的采购？呃，以小三美日来说，他们把采购、物流、客服啊放在这个基地，好，那那这里面试错的。的一种，我觉得试错的一种，一种这种勇气啦<笑>。这这里面其实这个也是创业者一个很很特别的勇气啊。就是回不回乡？坦白讲，我觉得回不回乡，其实在接下来的时代，线上线下时代，可能也没那么关键。特别在台湾，其实台湾的城乡的界限其实并没有很明显啊。很多地方物流啦啊，开个车四十分钟就到台中，其实两两边办公室，其实整个台湾的这个乡下还没没怎。真的没那么乡下，但是呃，不同的地方它的优势不一样。但我觉得这这里面还是很核心的这个试试错试错的这个精神。然后呃，在电商的这件事情，所以你会给也想返乡或是也想在乡创业的年轻人，你觉得呃梦想的选择，那怎么用一个小的成功去累积你去欧印的一个条件？对，嗯嗯嗯，这个大家都是你觉得很很可以去。让大家去去一起在创业路上可以分享的、嗯，因
1: 为有时候可能你会自己觉得说，哎、欸，我我这样想是对的，一定可以成功的、啊，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯结果我会像一做发现是，是现实跟你的你的梦想其实。想象是差距的、嗯嗯，但是你不可能就是这样就就被打败了吧？是，对，那你就是要可以去调整啊，让多尝试几个不同的方式啊，是、嗯、对，那因为很多东西都是试了才知道，对，那试了之后你才去调整，是，其实如果是这样的话，你有这个可以。一直可以调整，一直可以尝试错误的一个决心，然后一个一个抗压性的话，我觉得做什么事情都会成功的。好
0: ，谢谢谢谢
1: ，试了就知道
0: 哈，试了就知道，因为这个时代，因为电商，因为这个线上线下，其实反而提供了一个试错成本相对低的。一种一种创业的可能啊！因以前你非得要开一家店哦，装潢到来可能先花个五十万、八十万、一百万跑不掉。但是现在你可以先在网络上先做社群，先做呃你的。这个初步的产品，那先建立你的基本的粉丝，再去做线下。就像小小三每日也是这样，就是呃，到了后面的阶段才去做实体店哈，因为你们先拥有线上的社群跟粉丝之后，先在这个零售业讲的人、场货里面先，先先绑定了这群。粉丝那才去做线下门店的的运营哈，所以呃，我觉得这个时代其实在这里面，呃，特别是在电商里面，这个呃，许大哥这边的分享就随时调整，呃，也不要一路就非得这样硬干到底哈，就是随时调整，因为你你不知道，因为整个情境也一直在。在改变消费者也一直在改变他买东西的方式，他接受讯息的方式，其实也一直在改变。那总会试出一条可能的路。谢谢，谢谢徐总跟大家分享謝謝，谢谢，谢
1: 谢，谢谢，谢谢店长，谢谢
0: 。听完也邀请大家到 Apple Podcast 订阅、评分、留言。大店长香农所，我们下周见。